0: explicaba los primeros días que axiomas es una palabra que podría usarse tal vez un sinónimo como, como principios, o como máximas, o como afirmaciones. Esa última palabra tal vez está bien cercana al concepto de lo que estamos enseñando, afirmaciones. axiomas para nuestro año 2020. Axiomas que pueden usarse algunos para liderazgo, otros para la vida en, en general, otros para ciertas áreas de la ciencia o de las matemáticas, pero en este caso, axiomas que lo que hacen es reforzar los principios, los hábitos y los valores que Jesús nos deja en su Palabra. Y ese es el propósito de, de esto que estamos hablando. Hábitos y valores. Jesús nos habla, y para mí es muy, pero muy importante, Entender cómo comisionó Jesús a la Iglesia, qué nos dio, qué herramientas tenemos, eh, qué posibilidades vos y yo tenemos, con qué contamos para la vida. Porque no nos habló de un, de un packaging de, de conceptos, de dogmas y de doctrinas, sino que no, fue mucho más allá de eso y nos habló de una presencia real. Nos habló de una presencia que está en cada uno de nosotros, en cada instante de nuestra vida. Jesús nos dice que va a venir el Espíritu Santo y Él va a estar con nosotros. Y eso es una promesa que se ha cumplido y que nosotros como iglesia lo vivimos. Por eso el título del axioma de hoy es Siempre estaré del lado correcto. Siempre estaré del lado correcto. Déjame hacer una leve o una pequeña introducción o una pequeña aclaración antes de avanzar con esto. Hace un tiempo atrás una, hay una frase que se usa mucho eh, y que hoy ha cobrado mucha fuerza eh, en muchos ámbitos, por sobre todo en ámbitos políticos, es de qué lado estás, de qué lado estás. ¿No? Y la famosa frase grieta. Y, pero en la vida desde que yo soy chico, escucho esta expresión. De hecho, hace muchos años atrás había un programa que su, su frase era, ¿de qué lado estás? Su nombre era, ¿de qué lado estás? Pero claro, cuando eso empieza a, a generar discordias, ya sea, como recién decía, ya sea política o amistades, a veces entre los amigos mismos, ¿de qué lado vas a estar? Como que uno tiene que elegir un amigo u otro amigo a veces en las cuestiones espirituales o religiosas. O sos esto, o sos lo otro. Y esa discriminación, que no estoy hablando de ahora, estoy hablando de, de, de años y de años y de años, como quien tiene otra formación, o nació en otra cultura, o nació con otra religión, uno tiene el derecho de atacar. Pero yo quiero hablarlo desde el, desde el lado correcto del planteo. ¿De qué lado estás? Porque no se trata de violencia, no se trata de intolerancia. Yo creo que como Iglesia tenemos que seguir recapacitando, evaluando, pidiéndole a Dios y trabajando mucho por esta generación violenta que nos toca vivir. Les voy a dar un ejemplo muy simple y podría estar dándoles 10, 15, 20 ejemplos y que tiene que ver con noticias nuestras, con noticias que no tienen más de 24 horas. ¿Qué puede haber sucedido? Que una persona, en la discusión de un lugar, de un boliche, lo tengan que le tengan que patear la cabeza, con 18 años terminan matarlo. No hay ninguna justificación bajo ningún punto de vista. Solamente una pelea. Solamente un hecho de desacuerdo donde, por supuesto, eh, acompañado por alguna droga, acompañado por un exceso de alcohol, pero más allá de eso, si eso no existiera, hay un grado de violencia que está dentro. La necesidad muchas veces de pasar un buen momento, pero en el marco de los excesos. La necesidad de ser feliz sabiendo que felicidad va a ser real cuando está enmarcada justamente en los excesos. Y en tratar de llegar a los bordes para sentir que uno puede lograr algo. Y uno, cuando en la vida tiene un, un, digo, una discusión, una situación, en realidad no hay nada que lo justifique. Estoy diciendo que no hay nada ni siquiera que tenga un antecedente en esa situación para que ocurra eso. Fue un hecho inmedido. Y te estoy diciendo, te doy este ejemplo, pero puedo este, comentarte mucho más. Porque no se trata de la, del lado que uno está ni a través de la violencia ni a través de la intolerancia, sino simplemente a través de la firmeza. Mis ideas, mis principios, lo que yo creo, lo voy a pelear con firmeza, no con violencia. Yo no me voy a enojar con alguien y lo voy a agredir porque piense diferente, pero me voy a mantener firme. Mi firmeza, no, no, no voy a doblar mi brazo contra eso y, por supuesto, Voy a respetar la libertad del otro entendiendo que yo también tengo esa libertad y quiero que ese respeto esté sobre mí. Pero siempre una prioridad es bajo cualquier situación nunca cerrar una puerta o nunca romper un puente que algún día puede ser la posibilidad a que yo pueda estar cerca del que piensa diferente. Porque el que piensa diferente, de acuerdo a mi punto de vista de acuerdo a lo que yo entiendo como la Palabra de Dios, que es clara, algún día quisiera que entonces pueda pensar, pero no es a través de la espada, no es a través de la obligación, es a través de que lo mismo, la misma experiencia, la misma capacidad que yo tuve la misma luz que tuve para poder ver, eh, la misma presencia de Dios, se puede reflejar en el otro, y entonces yo no quiero cerrar ninguna puerta. Pero sí entiendo que tenemos que vos y yo decidir estar del lado correcto. Cuando se trata de estar del lado correcto, uno podría empezar a evaluar. y ¿Cuál es el lado correcto? ¿El lado de la moral? el lado de la ética, lo que dicen los códigos de convivencia, los códigos de vida, lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, que así debía ser un, un buen vecino, un buen ciudadano. Pero también tenemos hoy nosotros la Biblia, la Palabra de Dios que nos enseña cuál ha de ser el lugar correcto de la vida. Aunque sin eso nadie tuvo que hacerse cristiano para saber que robar estaba mal, porque te lo enseñaron en casa y un montón de cosas mal, pero sí estar del lado correcto. Pedro y Juan se van a encontrar en un momento que ellos tienen que elegir de qué lado iban a estar. Y por supuesto, tenían que elegir si iban a estar del lado correcto. Acompáñame porque es una lectura que tiene varios versículos y que me gustaría que la podamos eh, contar después, porque es una historia que se encuentra en el libro de Hechos capítulo 4. Ahí hay unos versículos que a mí me fascina, me encantan, son, para mí, claves que siempre me los acuerdo. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se le presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Vayan viendo la historia, vayan tratando de entender porque acá, ¿cuánta gente para Pedro y Juan? Y estaban solamente hablando. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje crecieron y el número de estos contando solo a los hombres llegaba a unos mil Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote, e hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en qué nombre de, o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro lleno del Espíritu Santo le respondió, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan, pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes pero resucitado por Dios. Está bueno eso, ¿no? Crucificado por ustedes, resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron Reconocieron que habían estado con Jesús. Reconocieron que habían estado con Jesús. Reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Se te rayó el disco? No, no, porque no es menor esto que estoy diciendo. ¿Qué fue lo que hizo que reconozcan eso? Que había en el brillo de sus ojos, que había en la expresión de sus palabras, que había en el ambiente espiritual, más allá de lo que estaba sucediendo. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Hechos 1, Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4, en realidad todo el libro, pero estos primeros cinco capítulos son tremendos. Gener generan una revolución. Hay un movimiento en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, nunca antes visto. Y tiene un crecimiento. Ahora estamos en el capítulo 4. Pero eso tiene una, un génesis, un origen, porque Pedro y Juan, después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, Pedro es el designado a tener la primera predicación. Donde, donde su primera predicación va a arrojar un saldo de 3.000 hombres que se convierten. Unos días después, esos 3.000 hombres ya son 5.000 hombres. O sea que entonces el cálculo nos está hablando de tal vez unas más de 20.000 personas porque se contabilizaban hombres y no mujeres ni niños eh, según, por la cultura, por cuestiones culturales. O sea, estamos hablando de que hay, es, la Iglesia está viviendo una revolución de ser apenas 120 que son los que esperan la promesa, la venida del Espíritu Santo, de, de ser un pequeño grupo insuficiente en cantidad, que son los que quedan cuando Jesús asciende al cielo y les dice, yo les voy a dar un poder especial, en pocos días de 120 pasan a miles. Se empieza a generar una revolución donde se encuentran con un hombre de más de 40 años que todo el pueblo conocía porque era un mendigo que estaba en la puerta del Templo de la Hermosa. Y oran por él, porque es justamente la, la expresión que muchos habrán escuchado o leído muchísimas veces. No tengo plata ni oro y en el nombre de Jesús levántate y anda. Y se produce un milagro. Ese milagro empieza a generar ruido. Ese milagro no, no pasa para nada desapercibido, al contrario, se enteran todos. Se enteran los sacerdotes del templo, se enteran esta secta de los judíos llamados los saduceos, porque ellos en realidad, su mayor problema era no me toquen la doctrina. Fíjense que en vez de, de, de preguntar por qué sanaron, por qué no sanaron, o darle gloria a Dios, o preguntarle a este hombre cojo de nacimiento qué es lo que sucedió, cómo fue el milagro, querían discutir doctrina porque su mayor preocupación era los judíos, o mejor dicho los discípulos, estaban hablando de la resurrección. Y nuestra doctrina y nuestro concepto, que ellos no tenían justamente ese esa doctrina con ellos, sino que hablaban en contra de la Resurrección. Internas, religiosas, duras, huecas, que no llevaban a nada y que podían estar delante parados de un hombre que todos conocían porque estaba más de, más de cuatro décadas, todo el mundo lo veía absolutamente todas las semanas y nadie le preguntó y lo llevaron como testigo. Empiezan a crecer numéricamente porque el propósito de la Biblia es que todos se salven. Entonces una iglesia tiene que predicar a todos, a todos sus vecinos, a toda su familia. ¿Por qué? Porque todos tienen que conocer a Jesús. Entonces empieza a crecer. Pedro les predica y ya son miles, miles, miles los que fueron salvos. Entienden que tienen que acercarse a Jesús. Empiezan a, a crecer internamente porque el propósito era que no solamente conozcan a Jesús sino que sean bendecidos y crecen internamente. Hay sanidades, hay milagros de prosperidad y un montón de cosas que la Biblia no nos cuenta pero uno empieza a ver el orden familiar y lo que se empieza a suceder. También hay un crecimiento espiritual porque el propósito de la llegada del Espíritu Santo es una plenitud espiritual y ahí en medio de todo eso Tal vez el momento que ahora lo, lo van a aprender encarcelar a Pedro y a Juan puede haber sido un déjà vu, un, un recordar, casi la misma historia que fue con Jesús, casi los mismos personajes que enjuiciaron a Jesús, casi la misma guardia del templo que yo les conté la semana pasada que había ido este, Malco, y, pero fue a buscar a Jesús, ahora estaba buscándolo a ellos. ¿Habrán imaginado todos los mismos pasos? ¿Habrán imaginado crucifixión? ¿Habrán imaginado juicio, juicio falso? ¿Situaciones extrañas? Ahí están ellos, pero se mantienen firmes. Chocan con esas pruebas. Fíjate el versículo 10, cuando dice «Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo, crucificado por ustedes pero resucitado por Dios». Chocan con pruebas que estaban a su vista, pero nada los conmueve. Y ahí los, Pedro y Juan se dan cuenta que están entrando en una zona de riesgo. Se empiezan a dar cuenta que ahora no está la cosa fácil. Todo se parece al momento de Jesús, el cual fue enjuiciado y condenado. Todo da a suponer que hay mucho barullo, hay mucho ruido alrededor, ¿Por qué tanta gente está viviendo simplemente increparnos por haber orado por un enfermo o por poder estar comentando lo que nosotros creemos? ¿Por qué se mueven tantos? ¿Por qué vienen guardias? ¿Por qué se movilizan los aduceos? ¿Por qué nos ponen presos? Y hay una realidad. Nos pasa a nosotros hoy en nuestra sociedad moderna. Todo aquel que hoy ve un pesebre se enternece. Todos nos enternecemos con el Jesús en el pesebre. El bebé, el establo, el pesebre, los animales. Nos conmovemos cuando vemos al Jesús de la cruz. Ya no es el bebé del pesebre que nos enternecemos. Ya es el Jesús crucificado que nos conmueve, porque nos conmueve ver sus heridas, ver la injusticia de la paga que estaba teniendo, ver la burla de los soldados y todo lo que vos sabés que tiene que ver con ese episodio de la cruz. Y aún los que no son cristianos ven un Jesús este, crucificado y, y le genera una conmoción. Aún se ha usado esa imagen para seguir generando conmoción y para poder seguir generando culpa porque quien ve ese Jesús y después dice por mi culpa dice, uy Señor, perdóname. Yo no quería hacer eso. Pero acá viene lo más grande o el desafío que vivimos todos. Pero nos violentamos o nos apasionamos cuando vemos lo que la Biblia dice a Jesús glorificado. Ya no es la imagen de... Estamos hablando siempre de la misma persona, obviamente, pero ya no es la imagen del pesebre, ni siquiera es la imagen de la cruz. Jesús había sido glorificado. Jesús había vencido la muerte, Jesús había vencido el pecado, Jesús tenía autoridad espiritual y ahora muchos o se violentan contra eso o muchos nos apasionamos con ese Jesús glorificado. Todo lo demás existe. A mí, personalmente, me ocurre todo lo que te acabo de decir. Pero cuando hablamos de pasión, cuando hablamos de, de vidas, cuando hablamos de entrega, cuando hablamos de convicciones, cuando hablamos de qué lado estar, yo miro a ese Jesús que venció en la cruz. Ese Jesús glorificado, que nos hizo libre de nuestros pecados, que venció la muerte y que, como dice la Biblia, hoy está reinando y hoy está en medio de su pueblo. Que no solamente no fue vencido, sino que él prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida y todo lo que lo hemos recibido en nuestro corazón se nos cumple la promesa. Jesús está con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos creen esa verdad? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Entonces la pregunta es ¿de qué lado voy a estar? Y no por generar, como te dije antes, una grieta sino por firmeza en mis decisiones. Número uno, de los que aman y no condenan. De los que aman. Yo quiero estar en este año de ese lado. ¿De qué lado quiero estar? De los que aman. Eso es santidad. La Biblia dice que de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Si tuviéramos que hacer una versión más actual diríamos de la abundancia de tu corazón habla tu boca, habla en tus redes, habla tu Instagram, habla tu Facebook, habla tu Twitter. Habla tu WhatsApp, habla tu mensaje de texto. Porque a veces uno dice, no lo puede controlar. Porque claro, es bíblico el descontrol de lo que uno escribe. Porque es de la abundancia del corazón. Y entonces, los que aman desbordan eso. El que está herido, hiere. Y no te estoy culpando porque tal vez herís. sino te estoy avisando que puedas ver un espejo en lo que vos haces porque eso es un reflejo de lo que tenés dentro. Y si hay un montón de situaciones que son duras en tu vida, están reflejando lo que está abundando en tu corazón, que Dios con amor necesita limpiar, necesita quitar, necesita tratar para que te vaya bien, para que me vaya bien. No va a ser perfecto. A veces es un ir y venir, es una constancia tal vez de ida o de vuelta, de situaciones donde uno crece y a veces se, se, se encuentra como amesetado. Pero de eso se trata, de los que aman. Entonces yo tomo decisiones en mi vida. Y ayer, no, antes de ayer escribí algunas. ¿Qué decisiones yo tomo en mi vida? ¿Qué decisiones yo voy a forzarme en mi vida? ¿Qué decisiones... Aunque están al 70, al 80%, voy a hacer todo lo posible para que estén al 100%. Y anoté algunas si quiero que las podamos leer juntas. Porque yo decido, y leámoslo, número uno, edificar y no destruir. Edificar y no destruir. Lo que puedo decir o hacer por los demás. Lo que vos podés hacer o decir por los que estás almorzando, cenando todos los días de tu vida, los que están trabajando, yo decido eso. Antes de destruir a alguien con, un, con una idea, antes de destruir a alguien rebajándolo o descalificándolo, antes de destruir a alguien haciéndolo un silencio de semanas o de meses, antes de destruir a alguien, yo prefiero edificar. Pastor, ¿pero todos tus actos puedan edificar? No, pero yo prefiero volver a seguir edificando. Y si das un paso para atrás... Que siempre tu principio sea edificando. Si, esto, todo esto no, no es el pensamiento mío. Todo esto tiene consonancia bíblica. Todo esto tiene, es discipulado directo de lo que la Biblia dice. Segundo, celebrar y no envidiar. En nuestra cultura de fe, nosotros aprendemos que celebramos los éxitos de los demás. Y no los envidiamos. Mirar lo positivo antes que lo negativo. Yo no sé si fue hace... entre 12 y 15 años atrás. Alguien, un día, me escribe. Sí me acuerdo en el medio que fue que era, antes de que vengan este, el WhatsApp y antes que tengamos, estaba lo que era el Messenger, que era el, el chateo, donde se chateaba. Y, se y, me, y, y nosotros estábamos pastoreando en Santa Fe. Y me acuerdo la frase esta. ¿Cómo está tu gente de pacotilla? Así fue la pregunta. O sea, te das cuenta que no fue con una buena intención, ni que fue con... Y me... me... No te puedo explicar con palabras la bronca y, el... y la mecha corta que en ese momento estaba por volar, ¿no? Porque, claro, uno tiene límites. Y los límites, a veces, cuando tocan ciertas áreas que uno es sensible, y más cuando uno es pastor, me, me, lo sentí injurioso, lo sentí horrible. Claro, en realidad, esa expresión, entre tantas formas de, de, de hablarlo, pacotilla es, es alguien de, de poca monta, alguien de poco valor. Eso es un poco decir, este, esta gente de pacotilla, de gente de poco valor. Pero después me di cuenta que dije, está bueno esto, es verdad. Tenemos gente de poco valor. Pero eso es lo bueno de la Iglesia, que Dios nos ha puesto en nuestro corazón el pensar que yo puedo ver lo positivo antes de lo negativo. Y hemos trabajado en gente de poco valor para que se den cuenta que eso poquito que podían tener, que no era poco valor porque yo le ponía un precio, sino porque ellos venían con un precio puesto o con, una, con un nivel de vida, podían, desde lo positivo, Empezar a crecer, empezar a mirar, empezar a erradicar, a echar fuera sus miedos, empezar a fortalecerse, a tomarse de la mano del Señor y empezar a caminar con Jesús. Entonces eso le daba la, la firmeza para animarse a, a, a cortar maldiciones sobre su casa, y sobre sus hijos, sobre su familia, sobre su propia vida, sobre deudas, sobre tantos problemas. ¿Y el concepto cuál es? Prefiero equivocarme. Por pensar de esta manera, antes de no hacer nada, porque solamente veo lo negativo. busca lo bueno y vas a ver cómo te sorprendes. Cuarto, hacer más que decir. Por cada palabra, que haya mil actos. Entonces, no, 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 no hablemos tanto, sino este, podemos hacer más. Sigue. Perdonar, aún ante una ofensa dudosa. ¿Por qué lo puse? De esa manera, porque te vas a encontrar muchas veces en situaciones donde los heridos son dos. Donde los golpes son de ambos lados. Tal vez, siempre que uno mira, mira más acentuadamente sobre, de su lado que el del otro. Pero en, toda, en todo problema de la vida, en toda situación laboral, en toda situación matrimonial, eh, hay heridos de los dos lados en todo pleito, en toda bronca, este, hay heridos de los dos lados. Y a veces la situación es, ¿y quién fue el más ofendido? Y desde mi lado yo, y, pero del otro lado tal vez no. O 50-50, y -50, uno quiere negociar cuál es el, el que más se ofendió o no. Bueno, te voy a dar 55-45. No, no, 55 yo, no vos. Yo sufrí un poco más que vos. Y nos pasa perdonar ante una ofensa dudosa. Prefiero dejar el tema, prefiero no avanzar, elegir ser feliz antes que tener la razón. Eso lo hablaba el otro día. Aprendamos y ejercitemos esto. Deja de tener un poco la razón para ser feliz. Hay momentos que hay ciertas discusiones que tienen que quedar. Y no que te lo guardes en rencor. Y digas, bueno, no voy a discutir, pero te lo guardás. Y entre seis meses explotaste y sacaste la bronca que ese día no la sacaste porque dijiste, ese día prefiero ser feliz y no tener la razón. Y ese día, ¿te acordaste? Mira, hace seis meses cuando yo te había dicho, ¡ay, nah, para eso no te sirve nada! Entregalo, olvídate. Ahí está una frase muy argentina: mirar a quien tiene frutos y no al que manda fruta. Este es, esto es muy, muy argentino, ¿no? el que te manda fruta es el que, te, el que, el que chamullea lo voy a decir en, 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 en argentino, el que, el que vende, oye hoy más, el vende humo. ¿Eh? Esto es muy argento, ¿no? El, el vende humo. ¿Quién puede comprar humo? El humo desaparece, ¿no? No, no es tangible, o sea, no existe. El que vende algo que después no es. El que manda fruta, yo prefiero ver al que tiene fruto. por eso en mi vida eh, y cuando yo veo en las personas que van a ser un ejemplo, está la verdadera autoridad en lo que hizo o en lo que hace más en lo que dice. Aprende a hablar un poquito menos y observar un poquito más, porque hoy que tenemos tanta libertad de todos ser periodistas, de todos ser escritores, porque tenemos la gran posibilidad de poder escribir lo que pensamos y tenemos todas las formas de poder expresarnos y hoy hay, hay una, una defensa, que no está mal, una defensa a la propia defensa. A veces nos guiamos por un montón de cosas que este, el otro, acá escriben. Digo, ¿y con quién me quedo? Yo aprendí hace muchos años esto. Yo veo trayectorias, yo veo trayectorias, aprendí a ver seres humanos que están llenos de errores, pero que tuvieron trayectoria, que se cayeron, pero se volvieron a levantar, se cayeron, pero se volvieron a levantar. Y como te decía el otro día, la vida cuando dice que nos podemos caer muchas veces, pero el problema no está en cuánto te caíste, sino el tema está en cuánto te levantaste. Y a veces nosotros ponemos primero el mecaí y nos olvidamos en que tenemos que concentrarnos en cuanto nos hemos levantado. Así que, al que manda fruta, <ríe> déjalo ahí que mande fruta, que hable. Porque todos podemos... Y si vos sos el que manda fruta, <ríe> o el que vende humo, porque dice, dice, y a la hora de, de los hechos, vos sos muy, muy... Esto es algo muy personal, eh. eh no, no es para que nadie se sienta ofendido, ni mucho menos. Pastor, vos lo decís porque yo escribí o dije algo. Ah, no sé, no estoy pensando en nadie, al contrario, estoy pensando en mí. Siempre pienso en mí cuando escribo esto. Y, cuando, y, y trato de ser lo más honesto posible, es decir, cuando yo digo algo, ¿hay respaldo en mi forma de vivir sobre esto que estoy diciendo? ¿O vos te pensás que yo no me lo pregunto cuando hablo del perdón si yo estoy perdonando? Si yo no me lo preguntara sería un hipócrita y yo no quiero estar acá arriba. Si yo te digo, porque tal o cual cosa, yo me pregunto, ¿lo estoy realmente yo, honestamente, delante del Señor, viviendo? ¿Pienso y actúo así? ¿Pasé por etapas de mi vida donde tuve victoria por haber sido de esta u otra manera? Y la respuesta es sí pero con esa dificultad donde uno dice, Señor, esto es lo que yo decido en mi vida, transferir y recibir transferencia en mi espíritu. Y no estoy haciendo teología extraña. Estoy hablando de algo muy sencillo, muy, muy, muy simple de, de, de expresar. Le, lo, te lo voy a decir de otra manera. Yo le llamo el silencio de los ungidos. Frase ahí, media rara, ¿no? Me parece media así como esas enseñanzas medias así cruzadas que si estás por primera vez decís, dices, ¿Eh, qué dijo? ¿Qué quiero hablar de transferencia? Estar con personas de bien a mí me contagian. Estar con personas llenas del Espíritu Santo a mí me contagian, se me transfieren, me contagian. Es como cuando vos estás en un ambiente chico. El otro día fuimos a hacer un trámite con Lisi y nos mandaron a Ciudadela, no, más allá, como por líneas ahí. Y era un día de calor, fue hace una semana, y tenía que decir, sí o sí tenía que ir yo, sí o sí, porque tenía que firmar. Ay, con lo que me encanta hacer trámite, me encanta, yo no veo la hora que alguien me diga, tenés que ir a hacer trámite. Sí, gracias, estaba esperando ese momento. Así que entramos y en un lugar que había unas 40 personas, un equipo de aire acondicionado, un tufo, un olor... Porque claro, para que el aire acondicionado enfríe, cerremos todo, cerramos la ventana, cerramos todo lo que pueda entrar aire caliente, pero en un ambiente donde hay 40 personas respirando, era una mezcla de si ese comió ajo, este ese... Entré, ¡wow! Después de los cinco minutos te acostumbras, ¿viste? Y encima estábamos enfrente del cementerio israelita. Entonces estaba ahí y la vista, entonces tenía la vista todo al cementerio. Y yo digo, qué lindo lugar. ¿Qué? Encima unos vidrios que eran, este, eran un paisaje los vidrios, todo vidriado para que vos puedas ver bien. Y en un momento yo voy y le digo, perdón, me a abrir la ventana para respirar un poco de aire puro, ¿no? Pues estaba viciado. Si eso es en invierno donde la mitad tiene gripe, yo creo que todos los que salen de ese lugar salen engripados. ¿Por qué? Porque si vos estás en un ambiente donde todos estornudan, donde todos tosen, todo eso y el aire que ayuda para que mueva bien el aire, corre por todos los huequitos. Estaba viciado el aire. Cuando salí, bajaba, porque sentía, ya estaba medio... Bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero estaba un poquito así como, no mareado al punto de marear, pero estaba medio que no... Era mucho, ya encima estuve como una hora y pico. Y estaba... Para poder recuperar el aire que no estaba viciado. Estaba viciado el aire, muy viciado. Exageradamente viciado. Eso es lo que yo digo con este último punto que estaba leyendo. Cuando vos estás con alguien que tiene algo bueno, pasa. Y me di cuenta que yo tengo también esa herramienta en mi mano. Que cuando yo estoy con alguien, le comparto lo que Dios me dio. Le transfiero lo que tengo. Es silencioso, por eso le puse el silencio de los que son ungidos. No es lo que te dije, ni lo que te puedo hacer. Simplemente es el estar juntos, el compartir. Es lo que sucede en el mundo espiritual. ¿De qué lado voy a estar? De los que buscan primero el reino de Dios. Porque ellos dicen que inmediatamente cuando salieron oraron. Inmediatamente cuando salen de la cárcel, que los amenazan, les dicen que no hablen más. Ellos oran y dicen: Señor, extendé tu mano porque nosotros vamos a seguir predicando. Y en ese momento, el lugar, dice la Biblia, que, el que ellos estaban empezó a temblar. Wow. eso es estar del lado de los que buscan el reino de Dios